0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众朋友们，大家好，我是你们的孙大圣。咱们今天依然还是说咱们鬼友提供的这么一个故事啊。先介绍一下咱们这位鬼友，他是一个土生土长的北京人，不过他的户口本上的籍贯是河南。啊，他说呀，是从他爷爷那辈儿才来的北京。之前他们是河南人。他爷爷呢，是兄弟二人相依为命。哪兄弟二人呢？就他爷爷啊，还有一哥哥。他爷爷是弟弟啊。接下来也是为了方便叙述这个故事，在这故事里边啊，我就用哥哥弟弟来指代咱们鬼友他大爷爷还有他亲爷爷啊。当时发生这件事儿的时候，咱们鬼友他爷爷。也就是这个弟弟啊，在家里干农活呢。弟弟在家干农活，哥哥干嘛呢？在城里边当茶坊。什么叫茶坊啊？就是类似于现在这个新式的这个旅社里边的服务员啊。过去叫茶坊。那么说，在城里边当茶坊，跟在农村种地相比，那不但钱赚得多，而且见识要广的很多，见多识广啊。所以呢，在村子里边。也是很有威望的，动不动就说：“哎，这个人出去了，在外外边混挺好的啊！人家出去见过世面，如何如何？过去就那样，你那个出去闯荡的回来啊，人家就高看你一眼，就是比在家这个种地的要强一点。不光是过去，就包括现在啊，也是。什么话说呀？有这么一天，这个弟弟呢，在地里干完活，中午回家吃饭，啊，还没吃，正准备吃呢，这哥哥。火急火燎的跑回来，然后叫自己这兄弟就说：“赶紧收拾走，跟自己进城。”弟弟就问呐、啊：“干嘛这么着急？干嘛去啊？进城啊？”他哥都来不及说，就说走：“走在路上说啊，赶紧收拾。”那么说这么着急进城干什么呢？他哥哥在路上跟弟弟说呀：“说我抢着号了。”弟弟不明白呀，然后他哥就给他解释。怎么回事呢？这哥哥不是在这个旅社里边当那个茶坊吗？是吧？前几天呢，他们旅社来了一个人，这人一来之后轰动全城啊！这人是干嘛的呢？是一个算命的。这个算命的他能轰动全城，那肯定是他算的准呐、啊！啊，这个人算命很简单，就用排九。算命的人如果去了啊，按照他的呃说法。去抓一副牌，然后把这副牌放在桌上一看，然后你想问什么就可以问什么。他呢也不像呃其他一些算命的要这个生辰八字啊或者看面相啊没有啊，而且他算命也不像其他跑江湖的绕来绕去的套你的话，他算命很简洁，就当你问什么的时候，他马上就告诉你答案。就比如啊有媳妇儿怀孕呢。这丈夫来算命，问说：“我老婆生男的生女的？”一般如果这个跑江湖算卦的啊，是个江湖口，都得一般都是说那种模棱两可的话。但是他不是，这算命的直接就告诉你是男的或者是女的，没有一个字儿废话，而且啊，次次算的都准，这可就了不起了啊！算别的也是这样，所以呢，这一下轰动全城。这个人呢。有个规矩，什么规矩呢？一天呢就算十个，按照咱刚才说的这流程啊，他每一个的这个呃，每算一个命啊，他费不了多少功夫。的确是他这一般这一天这十个人啊，他不到一个小时就能算完。那么剩下时间他干嘛？他修炼呢、啊？打坐呀、啊？还是干嘛？不是，剩下时间他就是出去闲逛，有的时候啊还去这个青楼去找姑娘，反正就是吃喝享乐啊。他放号。那供不应求，他每天就算十个呀，肯定得放号啊。但是啊，他放号还有一点，也不是说你有权有势啊，你就能拿着号，也不是说你插队就能拿着号。怎么的呢？他这人就是你给再多钱也买不着号，也不能买号啊。那么说有权的人或者说这个有钱的人，他雇人排队行不行？不行，就不知道人家是怎么做的啊。他能看出来。一看你是雇来的，来排队的，马上就把你轰走。那么你要说我心诚是吧？我自己早早来排队行不行？也不行，他也能看出来，也是立刻把你轰走。那么说怎么排队才合适呢？他每天放号的时间不一样，但是总是上午八点以后来的人呢，只能来看一趟。就比如你来了啊，一看放号了，那么你赶紧排队，这可以，你能拿着号可以。你比如说啊，你这一来一看没放号，完然后你也不走，就在这等着，啊，那你等着也放的时候也不给你，这玩意儿就全凭缘分，啊，你就是干脆你就来一看没放号你就走就得了，今天你就别来了，来了也没有用，你排上人也不给你看，啊，就这么个人。那要说马上要放号了，你这个买通这个店里的伙计去你家通知一下，行不行？也不行。这算命的也能看出来，啊，从这大伙就能听出来，想拿他一个号啊，真挺不容易的，啊，这哥哥一说完，弟弟也也觉得确实是不容易。这弟弟就问他哥，就说：“这算一卦得多少钱呢？”然后他哥说：“兄弟，十块大洋。”这句话说出来，差点把弟弟心疼死啊！这弟弟就是咱们鬼友他爷爷，差点也心疼死。啊。那年头，十块大洋，我的妈呀！他哥得挣一年呐。不吃不喝干一年能挣十块钱，这算卦这一会儿这十块钱就报销啊！他弟弟一年在家种地挣不出来，心疼啊，心疼归心疼，这个号既然也排着了，该算算。这位先生啊，算卦还是呃比较特殊的，不光这个呃放这个号比较特殊，来算卦呢呃也挺特殊，他算卦就不是一个一个算。他不是放十个号吗？每天分五组，俩号一组，俩人这一组进来啊，你赶紧算算完下一组，就就这么个人。然后啊，他哥呢，嗯、呃，带着他弟弟这哥俩，这俩算一组啊，然后跟一个能有四十来岁的这么一个男的，呃，这三个人算是两组，这一组俩人，这一组一个嘛，这三个人一起进的屋，暗号这先生给他们看。他哥哥这号排在前面，排在前面这号是他哥哥排的号，那就得他哥去摸牌去。摸完这牌往桌上一放，啊，接下来人先生看完之后，他哥哥呃就得该问先生问题了。他哥早就想好了，啊，早就想好问什么了。然后这先生就说：“你想问什么问吧。”他说：“您老啊，给看俺们哥俩财运啥的，和这个啥时候能娶媳妇儿。”然后我我俩每家能有几个孩子，我俩能活多长时间？麻烦，正问一大堆，啊，还没等说完话，就被这先生劈头盖脸就给骂了一顿。反、啊、正确实也是，我要是先生，我也得骂他。你这得问多少事儿啊？是不是？你这你这还是双份的，是吧？还不错，这先生啊，把他骂完之后也没把他给轰出去。骂完他就告诉他啊，只能问一个人的一件事，嗯。你们哥俩想好，谁问，问什么？最后这哥哥想了想，说：“那你就给我看看前程吧。”这先生啊，看完这副牌之后，一看人家是问前程的，啊，这先生马上就说：“待会儿啊，一会儿你就出西城，出西城你能发一笔小财。明年这个时候，就今天我算卦这个时候，你们往北走，走到走不动为止。”你在那儿你能发达，啊？人家说的挺明白。等再问先生，这先生不说了。那本来按理说这卦就算算完了呗，是吧？算完你就该走了呗。可是呢，这个好多人都不走，不走干嘛呢？他一进来不是一组吗？想看看啊，他跟他一组这个人算的怎么样啊？心想。等这组算完之后，看看这人什么情况，然后咱俩一起进来的嘛，是吧？咱仨一起进来，咱咱咱仨在一起走就得了呗。也是啊，这个人这个好奇心呐、啊，啊，他哥俩也是也是啊，就不没走，就搁这在这看。这个后面那个四十多岁那个男的呀，嗯、呃，该他算了。看这人呐，穿着是挺文雅的啊。后来知道这人是一个商铺的掌柜的。这人去摸牌。就摸了一副啊，跟这个哥俩里边这哥哥摸的那牌是一模一样的一副牌。这四十多岁算命这位啊，就来算命这位，这掌柜的挺高兴的，因为刚才给那哥俩说的时候，他也听见了，啊，那么说这副牌挺不错的，这同样的牌肯定也是同样的解法，同样的意思呗，是吧？这人也是来问财运的。这先生看完这副牌，就跟他说：“你回家吧，啊，你也就到今天了。回家有什么话呀？快点嘱咐你家里边。”这挺斯文这位掌柜的有点蒙圈啊，我怎么就这结果呢？有点不甘心，还要问啊？人家已经叫下一组了。然后他们哥俩看着这掌柜的啊，长得白白胖胖的，也不像要倒霉的样不过呢，也不敢多看，怕人家生气呀、啊。这俩人出来了，出来之后啊，按照先生说的，就是出城往西，顺着大路往下走下去，啊，能发笔小财。他也没有目的地呀、啊，啊，就想着这先生说了，咱就往西走呗，看看怎么发笔小财。走了一会儿啊，这俩人一回头，发现跟他们一起看事儿的这个。算命的这位啊，那那那四十多岁的那我挺斯文那位掌柜的也跟来了，他俩就站住就不走了，就问这掌柜的就说你有什么事儿啊？然后这掌柜的一笑，就说嗨，没事儿啊，我就看看，呃，兄弟们，你们兄弟俩是不是能发个小财？啊，我没病没灾的，我反正不信我今天就到头了啊。然后这哥俩一想啊。反正大陆也不是咱们家的，人家愿意跟着，咱也不能管呐。就这么的，三个人两前一后就这么走，走了得有几里地啊！猛然间听见后面有人喊：“闪开，闪开！”这哥俩一回头啊，只见一辆马车啊，这马惊了，这马车奔着他们就来了啊！这哥俩是赶紧跳开，没伤着啊。因为这哥俩是主人公，所以是我是先说这哥俩。这哥俩身后可还有一位掌柜的呢，他离这马车离得可近呐、啊。这马是从后面过来的，这马车，这精马呀，啊！这掌柜的在他们后面走，这马车离得很近，而且这掌柜的他胖，反应慢，就被这马车给撞倒了。赶车的，一看撞着人了，也没敢停下，趁着这马精就跑了。然后这车上啊，就是掉下来一小包，一小包袱。这个马车跑过来之后啊，这哥俩把这小包袱给捡起来啊。再看这掌柜的，这掌柜的已经死了，就被这个马车给撞了一下，这人就给撞不行了。等把这包袱打开，里边有几件衣裳，还有几块钱。啊，几块洋钱呐，大洋啊！这哥俩很郑重的把这东西给包好了，心想啊，算的是真准呐、啊。说我俩能发笔小财，还真发笔小财。说这位今儿得死，其实真没了啊！就这样，又过了几个星期啊，按现在来说一个多月吧。这位先生啊，在这地方待腻了，有这么一天早上结结了账啊，这人就走了。也不知道这先生下一站是去哪儿了，再想想找也找不着了。等第二年，啊，又到了算卦这天，这哥俩现在就对先生的话那已经是非常信服了。这哥俩早早的就收拾好这个东西，北上，往北去。啊，这先生不是说往北走吗？一直是走到北京城，当时是叫北平啊，走不了了。怎么的呢？七七事变。就这么的，在北平找点零活这哥俩是凑合着那么活着。一九三八年的时候啊，这兄弟二人里边的弟弟，就是咱们鬼友他爷爷啊，被鬼子不是鬼子兵啊，就是被这个小鬼子，反正是日本人给欺负的是挺苦的。又赶上啊，在这胡同里边，就这么的一赌气，就把这鬼子给掐死了。就把这日本人给掐死掐死之后啊，赶紧回家跟哥哥一说，然后哥哥就说：“你快跑吧，兄弟！”就这么的，这弟弟跑出来了。跑出来之后啊，在这个西山参加了这个游击队了。到了一九四三年回城做工作的时候，找到他哥哥，他哥哥呀也被发展成这个积极分子。啊，一九四七年的时候，连他哥，啊，这俩人全都这个。呃，入了党，成为这个地下工作者。解放以后，我当然兄弟俩，这都算是事业有成了，那比在老家当茶房种地那强太多了。所以说，从这儿能看出来，这个先生给他们哥俩说的啊，指的路全是对的，啊，这先生是真挺有本事的，啊。好了，各位听众们，我这也是硬撑着把今儿这集给大家录完啊，非常感谢各位听众的收听。嗯、呃，如果大家喜欢的话，希望大家多多点赞、呃转发、评论啊。好了啊，今天咱们故事先到这儿，明天同一时间，达成规划，不见不散啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。